0: Oscar é o prêmio mais importante no cinema mundial hoje em dia. A premiação foi fundada em Los Angeles em 1927. Todos sabem que muitas vezes muitos atores, atrizes, diretores e filmes acabam sendo justiçados pela academia. Por isso hoje, a gente selecionou alguns atores e atrizes, além de alguns filmes também, que na nossa opinião foram injustiçados no
1: Oscar e não levaram a estatueta. Bom, o primeiro ator que eu escolhi foi o Leonardo DiCaprio. Ele não é tão injustiçado assim porque ele ganhou um Oscar, né? Ele venceu o seu primeiro Oscar em 2016 por O Regresso, mas ele ficou bons anos sendo ignorado pela premiação, né, como todo mundo sabe. Sim. Ele já tinha sido indicado outras quatro vezes por Aprendiz e Sonhador em 1994, O Aviador em 2004, Diamante de Sangue em 2006 e, na minha opinião, que ele deveria ter ganho né em Lobo de Wall Street em 2014. Eu acho que ele foi muito ajustado nesse ano 2014, mas é, o Oscar finalmente veio em 2016, que ele fez uma atuação, sim, fenomenal, tipo, foi incrível, ele ficou um tempão antes é, se preparando, né, pro filme O Regresso, pra quem não lembra, ele, o filme inteiro, é um filme super longo, né, e ele se passa o filme inteiro na neve, então foi muito difícil, ele teve que é, fazer a cena lutando com o urso lá, ele realmente se machucou de verdade, quando ele tava fazendo aquelas cenas, e até um monte de gente ficou zoando na época que o urso também deveria ganhar um sim. Oscar. <risos> E foi muito engraçado porque, tipo, eu sou muito fã do Leonardo DiCaprio desde quando ele era muito novinho, né? Eu cresci assistindo Titanic, então eu sempre fui muito fã dele. E foi muito engraçado que no dia que eu tava assistindo o Oscar, porque pra mim é, tipo, religião todo ano assistir o Oscar. Não sei se pra você é assim também? Assim, não era antes, mas começou a ser. A partir de uns anos aí. Nossa,
0: eu amo assistir. Também sempre assisto. Faço aquele bolão, sabe? Uhum. Do que eu acho que vai ganhar. Tanto que ano passado... Não, esse ano, o Oscar desse ano. Uhum. Eu chutei vários, né? Porque não é que eu assisto tudo que tá indicado no Oscar. E eu acertei, nossa, quase tudo, sério. sério. Se eu tivesse participado realmente de um bolão, eu ia ganhar. <risos>
1: Nossa, eu amo também participar desse bolão e com meus amigos mesmo. Sim. E eu amo assistir premiação não só do Oscar, né, como as outras premiações também. E nesse ano eu tava assistindo na casa de uma amiga e eu lembro que, tipo, eu tava assistindo numa, numa plataforma, assim, que eu não tinha, a gente não tinha TV fechada, né, tu passava na TNT. Uhum. O Oscar, ele passa na TNT todo ano. E a gente não tinha, então a gente tava assistindo, tipo, num, num site meio, assim, pirata e a, a transmissão era atrasada. <risos> Aí, tipo, era na parte do, do Leonardo DiCaprio, eu escutei o bairro inteiro gritando Aí eu fiquei, ah, Velho. que droga E, tipo, pra mim veio a premiação, veio, tipo, uns 10 minutos depois Caramba, você já sabia que
0: era finalmente o Leonardo DiCaprio <risos> Sim
1: Foi muito engraçado, porque parecia, tipo, final de Copa, sabe? Nossa, muita gente ficou feliz por ele ter ganho e uma gritaria na rua Foi muito engraçado <risos> Ai, então, eu
0: ao contrário de você, não é que eu não seja fã do Leonardo DiCaprio. Eu reconheço que ele é um ótimo ator, uhum. mas eu confesso que eu não assisti nenhum filme dele quase. Nossa. Nenhum. Esse o regresso? Não assisti também. Não. <risos> Dá pra contar no dedo o filme que eu assisti dele, que eu acho que foi... Prenda-me se for capaz, ele faz?
1: É, uhum, muito bom também. E... Era uma vez em Hollywood.
0: E nem Titanic você assistiu? Nem Titanic. Realmente, todo mundo me pega nessa porque todo mundo acha que é impossível. Como assim você não assistiu Titanic? É. Eu não
1: assisti Titanic até hoje, pessoal. Eu assisti Titanic quando eu era novinha tipo, alugava fitas do Titanic, sabe? Aham. Uhum. E eu lembro que depois que eles fizeram, tipo, a versão atualizada, sabe, pra cinema. O mesmo filme? Sim, só que eles, é, tipo assim, remasterizaram, sabe? Ah, entendi. E passou no cinema de novo, tipo, eles fizeram a estreia de novo no cinema. E eu tava lá, eu fui na estreia. E eu assisti, ah, é. e eu chorei de novo naquele filme. Nossa, eu amo muito. Talvez um dia eu
0: assista, sério. Durante a minha vida, eu ainda tenho que assistir esse filme. <risos> sim. E olha só, eu escolhi também o Oscar de 2016, Laura, que foi o Leonardo DiCaprio que ganhou pelo regresso, mas eu acho que quem devia ter ganho era o Eddie Redmayne, por A Garota de eu acho que ele foi um pouco injustiçado, mas a gente sabe que no Oscar 2016 talvez era finalmente o momento do Leonardo DiCaprio, né? Uhum. Então meio que deixaram de lado o Ed Redmayne, que fez um papel impecável nesse filme, eu acho que você já assistiu, né? Aham. Uhum. Sim. Para quem não conhece o filme, A Garota Dinamarquesa é a cinebiografia de Lily Elbe, que nasceu Einar Mogens Wagner e foi a primeira pessoa a se submeter a uma cirurgia de mudança de gênero. Uhum. Foca no relacionamento amoroso do pintor dinamarquês com Gerda e sua descoberta como mulher. Então é um filme, nossa, muito triste bonito, emocionante. Sim. Eu até eu chorei no final, né? E o legal é que nesse Oscar ganhou a Alicia... Alicia Vikander, né? Isso, como atriz coadjuvante, né? Uhum. Ela acabou levando o Oscar pra esse filme. Que é ela que faz o papel do. Acho que era a esposa dele, não sei se ele chegou a se casar com ela.
1: Hum, também não
0: lembro. Mas ele começa a descobrir que ele é uma mulher, né? Ele Sim. não se sente como um homem. Mesmo ele tendo nascido um homem, uhum. ele não se sente. Ele se sente como uma mulher. Vai se descobrindo aos poucos, até que ele decide que quer fazer essa cirurgia de mudança de gênero. Tanto que foi a primeira pessoa, eu acredito que seja uma história real, primeira pessoa a se submeter a essa cirurgia, né? E não vou dar spoilers aqui, mas quem assistiu sabe. O desfecho dessa história. E fica aí meu justiçado do Oscar 2016. Não querendo desmerecer Leonardo DiCaprio. Uhum. <risos> Foi finalmente o momento dele. Mas acho que o Red nesse ano também deveria ter levado algum prêmio para esse filme.
1: Não, eu entendo isso. Que, tipo, é muito difícil, né? Quando a gente tá assistindo o Oscar, a gente sempre tem mais de um preferido, né? Mas Sim. ele merecia muito também por esse filme. É, mas realmente eu também acho que era o ano do Leonardo DiCaprio, sabe? Mas é, é difícil, é difícil escolher. Tipo, você fica uhum. né, meio triste assim dele não ter ganho. Mas fica aí a dica, esse filme é sensacional. Nossa, é demais. Sim. O meu segundo ator que eu escolhi é um ator que né, já faleceu, que é o Robin Williams. Ele, pra mim, também é um... Tipo assim, um ator que eu adoro assistir os filmes dele, né, eu assisto desde que eu sou criança, assim, aqueles filmes mais, hum, ele fazia uns filmes mais de comédia, né, e ele só ganhou uma única estatueta de melhor ator coadjuvante, que foi em 1998, por Gênio Indomável, e ele já tinha sido nomeado por melhor ator outras três vezes por Bom Dia Vietnã, em 1987, Sociedade dos Poetas Mortos, que eu acho que ele deveria ter ganho, né? Esse foi muito injustiçado, em 1989, e O Pescador de Ilusões, em 1991. Eu não assisti esse filme, mas é, todo mundo fala que, as críticas falam né, que ele também tá sensacional nesse filme. E ele é um ator, assim, de filme, de drama, que... Meu, quem... Tipo assim, até quem não, não assiste muito os filmes dele cult, mas já assistiu, acho que aquele do... Homem Bicentenário. Ai, não me é estranho, eu acho que eu já assisti. Que é aquele que ele, ele é um, um robô, não sei se é robô. Sim. É, um androide, ah. tipo algo assim. É, e ele é muito triste esse filme, sabe? E esse filme ainda nem é um dos mais filmes de drama que ele fez na vida, sabe? Sociedade dos Poetas Móveis é muito mais drama do que esse. Mas é... que eu acho que ele foi muito injustiçado nesse ano, que ele não levou. Mas ele levou esse, né, essa de coadjuvante em 98 por Gênio Domar. Que ele mereceu muito, mas ele pra mim sempre vai ser um ator muito injustiçado, né? No Oscar. Sim, ele fazia bastante. Eu lembro dele de bastante filmes de comédia também. Sim. Ele fez aquele filme também, pra quem não lembra. É, como que é
0: Fugiu o nome. Nem você lembra. Aquele do Uma Noite no Museu.
1: Ah, isso que eu ia falar ele, né? Sim. Eu não lembro se esse foi um dos últimos filmes que ele fez, ou ele chegou a fazer algum outro depois. Mas eu acho que esse foi um dos últimos filmes que eu assisti com ele. Hum, eu acho que eu não cheguei a assistir todos do Uma Noite no Museu, que eu acho que tem mais de um, né?
0: Mas tem, o primeiro tem eu assisti. Três? Caramba, eu achei que era dois. Eu assisti o primeiro só, mas eu lembro de vários outros que eu assisti com ele. Ele, fazia, ele fez um filme que eu amo, clássico da Sessão da Tarde, não foi? De Sim, também
1: é um clássico, é. Nossa, esse filme, muito bom. O original, tá? Não os novos. Sim, é. pelo amor de Deus, não vou nem entrar nesse assunto. Sim.
0: E outro, outra escolha minha foi o Oscar de 2017. A categoria de melhor ator levou Casey Affleck por Manchester a beira-mar. Mas quem eu acho que deveria ter ganho... Era o Viggo Mortensen por Capitão Fantástico. Sim. Eu não cheguei a assistir, a ver os outros indicados. Teve o Ryan Gosling também por Lala La Land. Fez um ótimo trabalho também. Mas uhum. nessa, o Viggo Mortensen merecia muito por Capitão Fantástico. Uhum. Nem esse Casey Affleck, né? Esse ator que fez esse filme, eu não cheguei a
1: ver. Não sei se você viu, Laura. Manchester, a beira-mar. Eu vi. Ele, pra quem né, não reconhece ele, ele é irmão... Do Ben Affle, que é o irmão mais novo. Muita gente não conhece Sim. ele, eu também não conhecia. Eu conheci nesse filme que ele fez. E... Porque sempre antes de passar o Oscar, eu faço maratona dos filmes, né? Sim. E eu, eu assisti esse filme, meu, que chato. Nossa, esse filme é muito chato. <risos> ele, assim, não é... Eu gosto de filme... Se for falar assim, ah, você não gosta de filme longo e filme... Um pouco mais monótono, assim. Não, eu já assisti vários filmes assim, sabe? Mas é que, realmente, eu achei esse ator, o irmão do Ben Affleck, eu achei ele muito antipático, sabe? Sem sal. É. E, então, tipo assim, não... o filme ficou chato com ele. Nossa, o Viggo Morten ele merecia mil vezes mais. Sim, eu, na verdade, eu nunca vi nenhum filme com o
0: Casey Affleck. Eu só reconheci, vi o nome dele também no Oscar, quando ele... Foi indicado quando ele recebeu a premiação, mas assim, de cabeça, sério, não sei indicar nenhum filme que ele fez, algum outro. Porque eu não me lembro dele, não uhum. cheguei a ver a atuação dele, né? né? Então, para mim, Vigo sei por Capitão Fantástico foi muito injustiçado. Porque esse filme é maravilhoso, eu indico para todo mundo. Pra quem não conhece, Capitão Fantástico fala sobre o Ben, que é o pai de seis crianças, que decide fugir da civilização e criar os filhos nas florestas selvagens do Pacífico Norte. Ele passa os seus dias dando lições às crianças, ensinando-os a praticar esportes e a combater inimigos. Só que um dia, no entanto, ele é forçado a deixar o local e retornar à vida na cidade. Aí começa o aprendizado dele, que deve se acostumar à vida moderna. Nossa, esse filme... É maravilhoso. Sim. Mostra que, tipo, apesar de eles não estarem vivendo numa cidade igual todo mundo, né? Porque eles vivem nas florestas. Os filhos uhum. deles são muito inteligentes muito Sim. mais inteligentes do que as crianças que são educadas na cidade que vão para escolas uhum. porque ele educa os filhos não é que porque eles vivem na floresta que eles só caçam aprendem a caçar comida não eles leem vários livros né que muitas uhum. vezes nem são passados na escola então eles sabem muito mais e é muito interessante ver quando eles chegam na cidade eles não conhecem celulares não conhecem nada dessas coisas né tanto que o filho mais velho dele tem uma cena que ele nunca tinha falado com uma menina antes. Sim. Não sei se você lembra. Uhum. Ele não sabia como falar com ela. Então, e aí, com aos poucos eles vão se acostumando, eles vão gostando disso, né? Principalmente os filhos, né? É uhum. tudo novidade, porque o pai sempre foi contra, mas também ele acaba cedendo, né? Eu não lembro qual era o acontecimento que fez eles voltarem pra
1: cidade. É, por causa da mulher dele. Acho que é a mulher, né? É. A mulher dele, é muito triste essa parte, porque a mulher dele sofria de depressão, acho, né? Que... Por isso que eles decidiram ir pra lá? Sim, é. Porque eles, é. eles resolveram ir pra floresta, né? Pra tentarem ter uma vida um pouco mais saudável assim, essas coisas, também porque eles gostavam, né? E daí ela começa a ficar, é, ela começa a piorar, né? Depois que o último filho nasce, porque eles têm uma rinca de filhos, né? Sim. E depois que, acho que na gravidez, já eles, eles até comentam que na gravidez de um, um dos filhos lá, dos mais novinhos, que até o filhinho, o filho que é meio rebelde lá, não sei, ela já tinha começado a ficar mal e ela teve que ir umas vezes sozinha a cidade para fazer uns exames e tal, tanto que é o tempo que ele fica sozinho e daí uma, numa dessas que ela volta para cidade, ela não volta mais, aí ela, né, acaba falecendo, e sim, daí sim. é por isso que eles têm que voltar, por causa que daí eles têm que resolver sobre o funeral da mãe, sobre é, se os filhos vão ficar, né, com, com o pai, e daí tem a história dos avós maternos, que eles não querem, né, eles querem tirar os filhos, né, do... Do Vigo Morton lá pra... Tipo, porque eles não concordam, né? Com o jeito de criação deles. Sim, eles acham que... É, eles acham que as crianças são, tipo,
0: selvagens, né? É... Exatamente. Que vivem na floresta e... e não sabem de nada, da vida,
1: né? Mas, na verdade, eles sabem muito. É, eles são muito inteligentes. Tanto que o, o mais velho aparece, né? Ele, ele já tinha aplicado pra algumas universidades sem o pai dele saber, né? A mãe dele que sabia. Uhum. E ele passa, ele recebe a carta, de, acho que de duas ou três faculdades, se não me engano. E daí ele tem que escolher. Então, assim, ele eles são inteligentes. Tanto quanto o, os primos dele que aparecem lá uma hora, que, que vão pra escola e tal, né? Sim, sim. E até é interessante aquela parte do. Porque eles querem. Pelo
0: menos o, o pai, né? O Ben, ele quer realizar o desejo da, da uhum. esposa. Porque ela falou que quando ela falecesse, ela queria que jogasse as cinzas dela na privada.
1: Uhum.
0: <risos> e os avós são contra, né? Porque, tipo, é. como por que fazer isso? Como assim? E, mas fica aí a dica, né? E pra vocês verem como realmente o Vigo Mortensen, o nosso eterno Aragorn, Senhor dos Anéis, Sim. deveria ter ganho. De melhor ator no Oscar de 2017.
1: A primeira atriz que eu escolhi para falar foi a Mary Streep. Eu sou meio... Eu também sou muito fã dela. E ela venceu já três vezes por A Dama de Ferro em 2012, A Escolha de Sofia em 82 e Creamy vs Creme em 79. Mas ela foi, ó, pasme, 21 vezes indicada no, só no Oscar. Tipo, Caramba. fora as outras premiações que tem, sabe? Tipo, de, o Emmy, que é de série. Globo de Ouro, né? Isso, mas só no Oscar ela já foi indicada 21 vezes, então... É por isso que eu coloquei ela aqui, sabe? Porque ela, tipo assim... Eu não sei se vocês concordam, mas ela merecia a estatueta dourada em mais filmes. Tipo... Quem não lembra dela em Diabo Veste Prada? Eu acho que ela merecia muito ter ganho alguma coisa. Nossa, muito bom, né? Memorável esse papel dela. Sim. No filme também, Julie e Julia, que é um filme sensacional que ela faz, muito bom. Poucas pessoas conhecem esse filme. E assim... Tem vários outros filmes, a Meryl Streep, ela já fez, nossa, ela já fez muita participação em outros filmes. Tem filme só dela, sabe? Filme que ela é a coadjuvante, mesmo assim ela rouba a cena. Então, eu acho que ela é uma atriz super injustiçada, apesar de já ter ganho três vezes o Oscar, né? Eu achei que ela tinha ganhado mais, sabia? Então, é por causa que dá essa impressão, porque quase todo ano a gente vê ela no Oscar indicada por alguma coisa. Sim, Verdade. Porque ela faz muito filme. A Mercy, Stip, ela tá, tipo, em tudo quase. Ela faz muito filme. Ela faz muita participação em série. Então, ela sempre tá em alguma premiação aí, sabe? Ela sempre tá presente.
0: E falando em série, não sei se ela chegou a ganhar algum prêmio pela série. Mas ela tá incrível em Big Little Lies. Sim. Não sei se você já assistiu. Assisti. Nossa, eu acho que ela ganhou por a É? Nossa, o Emmy. Uhum. Deve ter ganho, certeza. Nossa, ela tá incrível. Dá muita Sim. raiva dela na... Sim. <risos> naquela série. <risos> e, nossa, ela, ela sabe, não sei, ela sabe interpretar muitos
1: personagens, né? Ela muda totalmente pra cada papel que ela faz. É, não sei se você assistiu, porque você não é muito de assistir musical, né? Mas você assistiu Mamma Mia? Assisti, o primeiro. Então, é, eu também assisti o primeiro, mas, tipo, falaram pra mim que o segundo não é, tipo, assim... Não é nada sem a Maryship, sabe? Porque ela não aparece muito. Ah, então por isso que não, por isso que eu não vi muitos comentários sobre Mamma Mia 2. Porque, é. né? Acho que não foi muito bom, então. É, então. É que tem, tem bastante gente que gosta, mas tem bastante gente que também não gostou por causa que ela não aparece, sabe? Porque conta a história dela quando ela era novinha. Quando ela conheceu os caras lá. É, o primeiro filme, nossa, é inteiro dela, apesar de ter aquela atriz famosa lá, a... Amanda Seyfried. Isso. Apesar de ter ela e ela ser uma das principais, assim, eu acho que a Mercy pela arroba Tipo, o filme inteiro pra ela. Sim, ela tá ótima no papel. Eu achei ela super confortável,
0: mesmo sendo musical. E a... além de atuar, ela canta também, né? Muito bem. Sim, já não
1: é o primeiro musical que ela faz. É, não, não acho que eu não cheguei a assistir o outro musical com ela. Ela fez um outro mas, que eu assisti, mas não ficou tão famoso assim, que o roteiro não era tão bom. Qual? <risos> Você lembra? Ah, é aquele Into the Woods, eu não sei o nome em português. Ah, sei, da Disney. Isso. Ah, eu... nossa, eu tava pra assistir esse filme e não assisti. Então, eu gosto desse filme, porque ele é assim, porque eu gosto de musical e porque ele é levinho, mas o roteiro é meio... Sério? Ih, uhum. Quem sabe eu assisto
0: um dia. E a melhor atriz que eu escolhi foi do Oscar 2020, desse ano. Quem ganhou foi a Renée Zellweger, por Judy. Não cheguei a assistir esse filme. Mas quem eu acho que deveria ter ganho é Scarlett Johansson por Uma História de Casamento. A gente me tira uma dúvida, esse filme é original Netflix, não é? Sim. Então, eu acho que também foi por isso que talvez não tenha ganho, né? Porque uhum. o Oscar meio assim, não sei, agora que eles estão levando em considerações produções, né, originais Netflix e de outros streamings, eu acho. Então, por isso que eu acho que também ela pode ter sido um pouco injustiçada, porque ela tá incrível nesse nossa, filme. Sim, tanto que eu chorei nesse filme. Nossa, eu chorei demais também. Porque a gente, nossa, a gente tira total aquela imagem de Viúva Negra, né? Que a gente tá acostumada uhum. a ver ela nos filmes da Marvel, de super-heróis. Aí, você uhum. a gente vê ela numa história um pouco mais, assim, uh, real, né? De drama... De uhum. uma situação que pode acontecer em qualquer, em qualquer família. Uhum. E a gente vê, assim, sentimento né, na atuação dela. Nossa, parece muito real. Sim. Ela passa o filme inteiro quase chorando também, né? Gritando, brigando. E é incrível a atuação dela. Eu acho que ela merecia. E pra quem não conhece, história de um casamento. Fala sobre a Nicole e o seu marido Charlie. Que estão passando por muitos problemas e decidem se divorciar. Temendo que o pequeno filho sofra as consequências da separação, o casal decide continuar vivendo sob o mesmo teto, tentando fazer com que este seja um divórcio amigável. Porém, a convivência forçada entre os dois acaba criando feridas que talvez nem o tempo seja capaz de curar. É meio que difícil, né? Você se divorciar e continuar morando com seu marido. Sim. <risos> né? Tanto que daí eles tentam, tentam de todas as maneiras, mesmo um divórcio amigável, sem é. colocar advogado No meio, né? Porque para fazer um divórcio Precisa de advogado Mas eles acabam cedendo, né? Aos amigos, né? Que fazem a cabeça uhum. Fala para pegar um advogado Senão a pessoa vai acabar saindo sem nada Do divórcio, né? E daí começam As brigas entre eles E é um filme bem, assim, é, que mostra Uma realidade, né? De um, de um Divórcio que pode acontecer em, Como eu falei, em qualquer família, né? A situação e a atuação Dos dois está muito boa, do Charlie também, que é o ator, Sim. o Adam não lembro, é, não lembro o nome dele Adam, alguma coisa é. ele também
1: tá incrível no papel e ela, que eu acho que deveria ter ganho o Oscar esse ano de melhor atriz mas a gente tava conversando, né, até antes de começar aqui, sobre as atuações dela, né, ela também é tipo uma Mary Streep, assim, que quando ela faz um filme, ela é muito boa fazendo filme. A gente conhece ela por Os Vingadores, né, e os filmes do Capitão América e tal, mas Sim. ela já fez outros filmes que são sensacionais também, ela fez Lucy, que eu adoro esse filme, tipo, é um filme que no começo você não entende nada, você termina não entendendo nada, <risos> mas... <risos> Aí pesquisa
0: no YouTube,
1: Sim. outro dela que eu gosto bastante, tanto que ela foi
0: indicada esse ano mesmo, né, no Oscar de 2020, na categoria de melhor atriz, que ela perdeu. E uhum. também na categoria de Atriz coadjuvante por Jojo Rabbit Sim. Eu acho que ela também fez um trabalho Incrível, ela não aparece Tanto assim, mas Sim. quando aparece Marca a presença, né? Nossa. Isso que é importante, né? Porque a pessoa, uhum. às vezes, tá na tela o filme inteiro Mas você nem percebe ela é. E tem aquela pessoa que aparece por uns cinco minutos Mas é uma atuação Que você fica na memória, né? E esse também é outro filme Maravilhoso, que eu chorei O final também. é incrível, fica outra dica Aí, Jojo Rabbit E também ela perdeu nessa categoria né, de atriz coadjuvante Para a atriz Laura Dern Que fez a advogada dela No filme História de Casamento
1: <risos> A segunda atriz que eu escolhi Foi a Amy Adams Ela entregou duas atuações Sensacionais e muito elogiada Pelas críticas, né? Uma em Animais Noturnos, não sei se você assistiu Que é com o Jake Gyllenhaal
0: Maravilhoso esse
1: filme é, e o outro em A Chegada, que pra mim, ela foi muito injustiçada em não ter ganho nada nesse, desse filme. E depois do Oscar de 2009, né, que foi o ano passado, a atriz virou meme na internet ao ser nomeada como a nova Leonardo DiCaprio. Porque desde 2006, <risos> a Amy Adams, ela acumula seis nomeações ao Oscar, né, igual o Leonardo DiCaprio. Sendo cinco delas na categoria de atriz coadjuvante. Então, assim, é uma categoria que não é tão concorrida assim, sabe? Porque geralmente é de melhor atriz, que você, quando tá participando, né, você fica pensando assim, nossa, é tá difícil essa concorrência, né? E geralmente Sim. coadjuvante é um pouco mais fácil, se você, né, entregar uma atuação boa e a crítica gostar, já é meio que certeza que você vai levar de coadjuvante. E realmente, ela fez muito filme bom, e até agora ela não foi reconhecida, né, pela Academia. Uhum. Nem por sério, eu acho que ela não é muito reconhecida também no Emmy, assim... E ela fez essa última série que chama é, Objetos Cortantes. Nossa, é incrível essa série. É... Ela tá incrível no papel também. Então, muita gente também elogiou ela, mas ela nunca... Não sei se ela chegou a ser indicada, mas ela nunca ganhou nada por essa série. Eu acho que... Talvez, eu acho que sim. Não, não me recordo, mas acho que ela não ganhou nenhum prêmio, não. Então, pra mim, ela é uma atriz muito injustiçada né, na academia do Oscar. Mas fica aí a dica né, dos filmes que ela fez, ela é uma ótima atriz, vale a pena assistir, principalmente Animais Noturnos, que é um filme muito Nossa, bom. Nossa, assim até acho que eu vou rever, deu até vontade, tem o
0: incrível Jake também. <risos> Sim. Eu escolhi o Oscar de 2018, que a melhor atriz que ganhou foi a Frances McDormand, por três anúncios para um crime. Essa foi, foi uma escolha difícil, porque eu realmente eu concordo Uhum. com a quem ganhou, a Frances. Não sei se você assistiu esse filme, Três Anúncios para um Crime. Nossa, que filme bom. Nossa, Sim. eu amei esse filme. Ela tá ótima no papel. Era é uma ótima atriz. Mas eu também acho que a Margot Robbie, pelo filme Eutônia, foi um pouco injustiçada. Esse filme Assistir. Uhum. Nossa, que filme incrível Eu achei incrível esse filme E ela tá muito bem no papel muito Sim, bem ela tá muito mesmo. diferente, né? Sim, e nessa categoria Nesse ano também, né? Teve a Mary Streep uhum. Pelo filme The Post A Guerra Secreta Não assisti, não sei agora Se eu assisti ou não, não me é estranho <risos> Teve a Sally Hawkins A Forma da Água Sim E a Saoirse Ronan Por Lady Bird também ela tá incrível ela é uma atriz incrível acho que ela foi uma das atrizes mais jovens a ganhar um Oscar não foi acho que ela já ganhou né algum Oscar porque nossa ela também tá em vários vários anos ela tá sendo indicada né pelos filmes mais Para quem não conhece o filme Eutônia, que foi estrelado pela Margot Robbie, fala sobre a Tonya Harding, que ela dominava o gelo com perícia, sem rivais. Porém, ela dominou as manchetes por algo totalmente diferente. Eutônia é uma visão às vezes absurda, trágica e hilária de uma mulher no centro do maior escândalo na história do esporte nos Estados Unidos. Então é uma história real, né? Uhum. Da Tônia, que ela era uma patinadora profissional. E eu não lembro muito bem que ela... Chegou uma concorrente dela, né? Que Sim. eu acho que ela achou que ia perder pra ela, né? E ela decidiu junto com dois... Não sei se era o namorado dela e um amigo, ou dois amigos. Eu lembro que o namorado eu acho que era o Sebastian Stan, Sim, né? O é ator verdade. que eu gosto bastante. Que mais... Nossa, esqueci o nome dele, não. Os Vingadores. Como é o nome dele lá? <risos> Ai, que buzzer. Eu que sou pessoa que é o Bucky, mas o que, que ele é? O Soldado Invernal. O Soldado Invernal, que a gente conhece, né? Ele faz também a Otônia. E daí eles decidem. Eu não sei o que acontece, mas meio que. Acho que ela quebra o joelho da menina?
1: Putz, eu não lembro, mas eu lembro que ela machuca a menina.
0: É, não sei se chega a quebrar o joelho, mas que ela fica fora da competição, é. a outra menina, e depois descobrem que ela teve participação nesse acontecimento, e daí, né, ela foi expulsa, né, uhum. da patinação, acho que ela nunca mais chegou a patinar, depois desse episódio, e é uma história muito interessante, né, espaços dos anos 80, a trilha sonora desse filme é incrível, e a Margot Robbie rouba
1: todas as cenas, ela tá Ótima no papel. Esse Oscar aí foi o de 2018, né? Foi, 2018. É, na minha opinião, esse ano, né, de 2018, foi um ano, assim, dos mais difíceis pra eu escolher um favorito, né? Porque teve muito filme bom. Tanto que quem ganhou a, a categoria de melhor filme nesse ano aí foi a Forma da Água, né? E eu também. Foi. Achei que foi super merecido, mas teve em outros filmes também que, né, como. Três anúncios para o crime lá também poderia ter ganho facilmente. Nossa, e... eu,
0: eu acho que esse deveria ter ganhado.
1: Ah, vários outros de filmes. Filme. Teve Dunkirk. Eu, eu não né? assisti A Forma da Água. Assim, não me interessei, não me interessou. ah eu gosto desse filme, eu gosto muito. Mas teve vários outros filmes. Dunkirk também poderia ter ganho de melhor filme. Então, esse ano de 2018 foi um ano bem difícil mesmo. A gente tem uma
0: trilha sonora de fundo. Os Pássaros. Hã? Birds do Hitchcock
1: Na categoria de melhor filme, eu escolhi o Oscar de 1972. O Stanley Kubrick não viu seu icônico filme Laranja Mecânica, que todo mundo, né, famoso, todo mundo deve conhecer, levar as estatuetas de melhor roteiro, diretor, filme e edição daquele ano, perdendo todas para o grande vencedor da noite, que foi Conexão França, que particularmente eu nunca ouvi falar desse filme. Não sei você? Não, também. <risos> E Laranja Mecânica é né, um clássico filme cult todo mundo conhece, e pra quem não lembra, né, o filme conta a história de um jovem, o Alex, que passa as noites com uma gangue de amigos briguentos, e depois que é preso, se submete a uma técnica de modificação de comportamento pra poder ganhar sua liberdade. É um filme bem pesado visualmente, assim, tem umas cenas que até você assim, não consegue olhar, né? Tem até uma cena de estupro no, no filme, e não sei você, se vocês sabem por que chama Laranja Mecânica. Eu não sei. <risos> então, chama Laranja Mecânica porque após a, a terapia de aversão do Alex, né? Ele começa a se comportar como um bom membro da sociedade, então ele, tipo, meio que... Né, vira um robô, assim. E mesmo é, nessas escolhas não sendo é, uma escolha pessoal dele, a bondade dele é involuntária. Então ele se torna o titular laranja mecânica, que é orgânico por fora e mecânico por dentro. Então é como se ele virasse um robô, né, que passou por procedimentos e agora ele se comporta de um jeito diferente, né. Na sociedade, uhum. de um jeito que colocaram dentro da cabeça dele. Então, assim, é um filme muito clássico e vários é, outros filmes e outras obras, né, hoje em dia se inspiraram, né, nessa obra do Kubrick. Ele é um livro, que daí fizeram o filme. E é um filme que eu acho que foi muito injustiçado, porque esse Conexão França ninguém nunca ouviu falar, teve um remake, mas também ninguém nunca <risos> ouviu falar, né? Né? E ele perdeu todas as categorias, tipo, não foi só a categoria de melhor filme, sabe? Ele perdeu de roteiro, de direção, que tipo, meu, a direção desse filme é incrível, sabe? Pra fazer um filme desse, é tipo um filme longo, mas, é... nossa, é muito bem montado, do começo ao fim. E, assim, como que não ganhou, sabe, de melhor direção? Então, pra mim, é um filme muito injustiçado desse Oscar de 72. Eu comecei a assistir esse filme, mas eu
0: não lembro de ter terminado ele. <risos> mas eu preciso terminar, porque realmente é um cult, né, hoje em dia. Pode não ter ganho quase nenhuma premiação, mas... É um filme que se você falar, todo mundo sabe do que a gente tá falando, né? Qual o filme é? Já vem imagem na cabeça, né? Aquela uhum. capa daquele aquele cara lá, não sei qual é o ator que é, que faz... Eu não com uma lembro. Roupa branca, é, com uma roupa branca, uma maquiagem no rosto, né? Não sei você, mas quando eu falo laranja mecânica, vem aquele cara na minha mente. Sim. <risos> que eu acho que ele faz parte da gangue, né? Uhum.
1: É, é, o jeito que o Alex, né? Que é o principal, é o jeito que ele e os amigos dele se vestiam, né? Pra fazer as bagunças que eles faziam durante a noite. Tipo, eles usavam essa roupa branca, um chapéu preto, que parecia o um chapéu ó. do Chaplin. Uhum. E eles usavam, tipo, um obstáculo e, e eles entravam na casa das pessoas, assim, e, tipo, faziam umas coisas horríveis, tipo... bizarras. <risos> Mas fica aí a minha indicação de laranja mecânica pra vocês assistirem. Bom, na categoria de melhor filme, eu escolhi o Oscar de
0: 2015, que o ganhador foi Birdman. E eu acho que nesse ano eu deveria ter ganho A Teoria de Tudo. Acho que foi um filme injustiçado. Tudo bem que nesse ano o Ed, né, que principal, uhum. ele ganhou o Oscar, mas o filme em si deveria ter ganho melhor filme, porque esse filme é incrível Pra quem não conhece, ele é de 2014 e é baseado na biografia do Stephen Hawking. O filme mostra como o jovem astrofísico fez descobertas importantes sobre o tempo, além de retratar o seu romance com a aluna de Cambridge, Jane White, e a é descoberta de uma doença motora degenerativa quando tinha apenas 21 anos. Eu nem sei explicar a atuação do Ed nesse filme. Sim, tá incrível, Nossa, né? tá muito boa. Ele ficou, assim, a caracterização dele também, né, lembrou uhum. muito o Stephen Hawking Sim. e a gente vê a história dele, né, eu não conhecia toda a história completa, porque a gente já conhece o Stephen Hawking já com a doença, na cadeira uhum. de rodas, né, Sim. que não fala nada, e você vê como foi difícil, né, porque ele acabou, se... acho que ele se casou, né, com a Jane, uhum. e a gente vê que com o tempo, nem ela aguentou Sim. então ela começou a sair com uma outra pessoa, ela também parou de cuidar dele, é. e foi muito triste, porque acho que ele foi a única mulher que ele amou na vida dele toda E, nossa, é uma história Muito emocionante E você vê o quanto ele era forte, né Mesmo com toda a doença, ele ainda continuava Estudando, fazia ainda novas descobertas, né Então ele é. foi uma pessoa Foi uma pessoa incrível mesmo E ter mostrado isso no filme, né Com a atuação do Ed Então, nossa, realmente achei que foi uma injustiça Não ter ganho de melhor filme <risos> Porque Birdman, eu não consegui assistir nem cinco minutos desse filme. <risos> Sério, eu juro, eu já dei duas chances pra esse filme, porque tem um elenco de peso, né? Uh -huh. Tem o Michael Keaton, tem a Emma Stone, eu não lembro Sério? mais quem quem vai também nesse filme. Mas, nossa, eu não consegui passar de 10 minutos, eu acho, de filme. Nossa, eu nunca assisti esse filme. Ah, então, sei lá, eu não indico. <risos> Mas quem quiser assistir,
1: né? É, porque ele é um filme pesado por ser naquele estilo de câmera contínua, né? Ah, deve ser por isso que eu não gostei. Sei lá. É. É, eu nem sei
0: do que fala também. Parece que é um pessoal de grupo de teatro alguma coisa assim. Não sei. Ou tô confundindo. Eu não sei também. É, é muito confuso esse filme. Até hoje não entendi também porque levou o Oscar
1: de melhor filme. Ah, é porque não dá pra entender, né? Tipo, o que que eles usam pra... O critério, né? É, tipo, não dá pra saber porque cada ano, tipo assim, você acha que o Oscar, ele, que a academia, né? Eles gostam muito de filme de guerra. Mas daí tem ano que filme de guerra foi muito bom e não ganhou, sabe?
0: É, então, a gente acha, né? Nossa, só filme de guerra que leva de drama, uhum. né? de guerra. Eu falei, nossa. Aí chega esse ano, 2015, leva Birdman. E os concorrentes nem eram assim tão, tão assim. Nesse ano foi, concorreu o Sniper americano. Uhum. Boyhood. Eu cheguei a assistir esse filme Boyhood, porque é interessante. Não sei se já ouviu Sim. falar dele. Uhum. Ele, o diretor levou 12 anos, acho, pra fazer o filme. Ou mais. Ele pegou os atores jovens e esperou os atores ficarem velhos pra usar os mesmos atores. Sim. Foi incrível isso. Tipo, isso, né? É bem legal, mas o filme em si não foi tudo aquilo, achei um pouquinho fraco. Teve também O Grande Hotel Budapeste, O Jogo uhum. da Imitação, Selma e O Whiplash e A Teoria de Tudo, que deveria ter levado a estatueta em 2015.
1: No Oscar de 1999, A Vida Bella Bela foi esnobada, na minha opinião, né? Por não ter ganho a estatueta de melhor filme e ter perdido para Shakespeare Apaixonado. Eu não sei se você assistiu esse filme, é um filme bem antigo, com aquela que faz a... Mulher do Homem de Ferro? Não, esse eu não cheguei a assistir. Então, eu achei esse filme muito chato. Ele é um filme, é um pouco clássico assim, né? Tipo, dos anos 90. Mas, eu não sei. Na minha opinião, eu acho ele muito chato e eu amo A Vida Bela, né? A Vida Bela é o um, meu filme favorito da vida. E ele é um filme Sim. italiano doce e incrivelmente dirigido pelo Roberto Benigni, que né? ganhou o prêmio de melhor ator por esse filme. E ele, tipo assim, ele atuou, ele dirigiu, ele roteirizou, ele fez tipo, milhões de coisas nesse esse filme e o filme também ele retrata os horrores do nazismo, né, de um jeito tipo único e inesquecível. Porque se você fala de filme de Segunda Guerra Mundial, não tem como não lembrar de A Vida Bela. E o filme retrata essa família, que é uma família judia, que acaba indo para o campo de concentração. E o Roberto Benigni ele faz, né, o, o ator principal, que é o pai da, da família, ele tá junto com o filhinho dele. E é tipo, meu, esse filme é muito triste, é muito emocionante, é, nossa, é, ao mesmo tempo que você chora, você, sabe, ver o quanto esse filme é bonito, porque ele mostra o amor... Né, do, do pai pelo filho e o cuidado que ele tinha para o filho não ficar, tipo assim, triste, né, no meio da guerra e para ele não perder as esperanças. E, e o final, né, eu não vou dar o spoiler porque eu quero muito que vocês vejam esse filme, se caso você não assistiu, mas o final ele é tanto feliz quanto triste, né, por causa de dois pontos. Mas, nossa, vale muito a pena assistir esse filme. Ele ganhou, na verdade, ele não foi totalmente esnobado, assim, né? Porque ele ganhou de melhor filme estrangeiro. Ele foi indicado tipo parasita, sabe? Ele foi Sim. indicado na categoria de melhor filme e de melhor filme estrangeiro. Só que assim, eu acho que ele e esse Shakespeare apaixonado, tipo, ele merecia muito mais, sabe? Não tô falando que ele não merecia o do melhor filme estrangeiro, mas ele merecia muito de melhor filme, porque realmente daquele ano, ele foi o melhor filme, sabe? Teve um outro filme até que foi esnobado nesse mesmo ano, que é a Central do Brasil, que é um filme brasileiro. Ah, foi nesse ano. E Central do Brasil perdeu, né, por A Vida é Bela, na categoria de filme estrangeiro. Também outro filme que, na minha opinião, foi desnobado. Então, pra mim, teria ganho, assim, A Vida é Bela como melhor filme. E Central do Brasil como filme estrangeiro, porque também é um filme sensacional. E fica aí a minha dica de dois filmes, de grandes filmes, né, incríveis, pra vocês assistirem.
0: E outra categoria de melhor filme que eu escolhi foi o Oscar desse ano, de 2020. Tanto que você até falou que esse filme A Vida é Bela perdeu, né? De melhor filme. Porque a uhum. gente sabe que sempre na categoria de melhor filme era muito difícil um filme de outro país ganhar, né? Uhum,
1: normalmente,
0: é, normalmente sempre ganhava um filme americano. E aconteceu isso inédito nesse ano, em 2020, que ganhou Parasita, que é um filme coreano. Sim. Então, foi uma coisa inédita que aconteceu, né? No Oscar desse ano. Assim, não vou é, dizer que não gostei de Parasita ter ganhado. É um bom filme, uhum. muito bom. E eu que não sou muito fã de filmes coreanos, né? <risos> Mas eu acho que deveria ter ganho 1917. Sim. Pra mim, dentre os filmes, né? Que foram escolhidos na categoria de melhor filme. Eu acho que 1917 deveria ter levado. E eu sei que não levou por causa do roteiro. Que é um roteiro muito simples, né? E eu acho que tem tudo isso. É, pra ganhar de melhor filme, eu acho que pega bastante, né? As atuações, o roteiro... É. A fotografia, tudo em si, tudo leva, né, em conta. E, sabe, tudo foi perfeito no 1917, na minha opinião, inc inclusive o roteiro. Só que eu acho que para Oscar, realmente, o roteiro era uma coisa muito simples, é. né? Não é um roteiro de... que acontece muita coisa. É mais legal mesmo as atuações, o visual do filme. E o legal é que esse filme foi gravado, tipo, nessa câmera contínua, né? Como se uhum. não tivesse pausa, como se fosse... Gravou, tipo, direto em um dia só. Isso que ficou bastante interessante no filme também. Sete, conta a história de dois soldados britânicos Em um dos momentos mais críticos da Primeira Guerra Mundial Em uma dramática corrida contra o tempo Os soldados deverão cruzar o território inimigo E entregar uma mensagem que cessará o ataque brutal a milhares Ou seja, se for ver, o roteiro em si É apenas uma mensagem que esses dois soldados têm que levar Para os outros soldados que estão do outro lado, né? Eles têm que atravessar o território inimigo Para chegar no outro lado onde eles estão Porque eles vão uhum. atacar só que meio que o inimigo sabe desse ataque Então eles têm que evitar que eles façam esse ataque Porque senão seis mil homens podem morrer nesse ataque Então se for ver, é um roteiro bem simples, né? Tipo, uh -huh. é só a trajetória dos dois soldados britânicos levando a mensagem Mas não sei... Eu chorei no filme, eu achei muito bonito. Sim. Trilha sonora é incrível. A atuação dos dois soldados tá incrível também. Temos bastante é, nomes de peso também no elenco, né? Tem o Benedict, uhum. que é o Doutor Estranho, né? Se for ver, ele faz uma participação, nossa, tipo, cinco minutos. Né? No filme, né? No final. Então, esse era um filme que... Não vou negar que eu falei que não queria assistir quando saiu, sabe? Sério? Falei, ah, não, filme de guerra, porque eu não sou muito, assim, filme de guerra, né? Aí eu falei, ah, não e tal, mas eu falei, ah, eu vou decidir assistir todos os filmes que vão concorrer ao Oscar. Não consegui assistir todos, porque faltou o Irlandês. Não quis nossa. assistir.
1: Que eu nunca vou assistir. Nem
0: Ford versus Ferrari e nem Adoráveis Mulheres eu consegui assistir. Mas o resto eu assisti. E eu falei, ah, vou assistir então, esse 1917. Vamos ver o que que dá. Nossa, eu amei, que eu até fui assistir no cinema, sozinha, esse ano. Falei, ah, eu assisti, eu baixei, né, pelo Torrent, assisti. Aí eu falei, ah, não, precisa assistir no cinema esse filme também. E fui assistir no cinema de tão bom que eu achei. eu falei, nossa, vai levar o Oscar, certeza, uhum. tipo sabe, muito cara de Oscar, e acabou não levando de melhor filme, eu acho que levou de melhor fotografia, né? Nem de melhor diretor levou, quem ganhou foi o diretor de Parasita, mas fica a minha indicação para vocês assistirem 1917.
1: Então é isso. Esses foram, na nossa opinião, os índios do Oscar. É claro que tem muitos outros, né, que a gente acha. Mas fica aí nessa né, a dica para vocês desses filmes e desses atores. Espero que vocês tenham gostado, né, dessas nossas indicações.
0: Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nosso
1: Instagram. É. Nossa eu Não posso falar de novo. <risos> fala de Vou novo. Falar de novo. Não <risos> vai ser que? vai ser o que você dá adolescente na puberdade <risos> Nosso Insta é salaprecisapodcast
0: que lá a gente posta bastante conteúdo original sala precisa e também playlists. Até a próxima!